0: J'aimais bien euh, le titre Delors dans les mains Bonjour et bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains, celui qui donne la parole aux artisans et aux artisanes pour qu'ils nous racontent leurs gestes, leurs matières, leur histoire et leur métier. Aujourd'hui, l'équipe de Delors dans les mains fait escale à l'école de Reni dans la classe des CM2 avec Sylvia qui est tapissière et Vincent qui est forgeron. Et ce sont les enfants qui prennent le micro vous faire découvrir les savoir-faire de nos artisans. Allez, place à l'épisode
1: alors bonjour, je m'appelle Sylvia, donc je suis tapissier à Amboise. Euh, j'ai mon entreprise depuis 15 ans maintenant et j'ai commencé à faire des fauteuils complètement par hasard j'avais 30 ans. J'ai rencontré un monsieur qui était un ancien tapissier et puis moi j'étais une jeune maman euh, avec des enfants qui étaient partis à l'école, je m'embêtais un petit peu et puis j'avais un fauteuil bah, qui était plein de trous parce qu'il n'y avait plus rien dedans et puis je suis allée le voir euh, je lui ai dit j'aimerais bien faire le fauteuil avec vous s'il vous plaît et puis bah, je suis restée 5 ans avec lui et il m'a appris tout le métier. Alors moi le matin quand je me lève, je ne sais jamais ce que je vais faire en arrivant à l'atelier. C'est ça qui est génial avec les fauteuils. C'est que soit j'en ai un qui est déjà en cours et puis euh, je vais le continuer. Soit je vais faire euh, des devis, des factures. Je vais mesurer des fauteuils pour calculer le tissu pour mes clientes. Il euh, y a plein de choses différentes dans ce métier et suivant mon humeur ou euh, ce que j'ai envie de faire, eh bien, je peux aussi changer de fauteuil si je n'ai pas envie de travailler sur celui qui est en train de, que je suis en train de faire et qui est difficile. Donc euh, tous les jours, ça change, tous les jours c'est varié, tous les jours c'est l'aventure, tous les jours je fais quelque chose de nouveau et c'est ça qui est super sympa parce que c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps de façon répétitive et que c'est un peu lassant et fatigant à la fin.
2: Bonjour, moi je m'appelle Vincent, je suis ferronnier, serrurier métallier ferronnier. Je travaille à Noiset, mon atelier à Noiset, je suis installé depuis un peu plus de 17 ans. J'ai commencé plus de 30 ans dans tous les métiers de la métallurgie. La métallurgie, ça englobe tous les métiers de l'acier, du fer, euh, l'industrie, le bâtiment. Voilà, donc euh, je me suis formé euh, par expérience professionnelle. Je suis autodidacte, donc euh, j'ai commencé le métier comme ça, sans rien connaître, et à fur et à mesure on apprend, donc comme quoi c'est ouvert à tout le monde. Ma journée ce qu'on co compose en fait euh, bah, par les réalisations que j'ai à faire par rapport aux clients, les, pareil, les devis, les facturations, donc ça c'est administratif, mais euh, tout ce qui est en atelier, il n'y a jamais rien qui se répète, parce qu'à chaque fois je travaille pour des, des particuliers, et donc à chaque fois c'est des pièces uniques. L'avantage de, de mon métier, c'est de la créativité. En fait, s'arrête la réalisation là où s'arrête la création de mon cerveau. Donc tout est lié, le cerveau et la main.
1: Alors moi j'ai une grande pièce avec des très grandes tables en définitive puisqu'il faut que je puisse étaler mon tissu, il euh, faut que je le déroule pour pouvoir couper les grands morceaux, il faut découper la ouate qui est aussi sur des gros rouleaux, donc j'ai surtout des grandes tables de travail et puis je travaille sur mes tables, j'en ai des plus petites pour poser les fauteuils, comme ça je tourne plus facilement autour, puis j'ai des grosses machines à coudre dans certains endroits, euh, qu'est-ce que j'ai encore et Puis j'ai tout un tas d'étagères pour mettre tout le matériel parce que c'est beaucoup de petites boîtes avec plein de, petites, euh, de petits clous, vous allez voir après tout à l'heure je vous ai ramené plein de, plein de choses à voir. donc c'est plein de petits matériels, donc j'ai plein de petites boîtes, c'est euh, la caverne d'Ali Baba chez moi.
2: C'est un atelier, il fait 120 mètres carrés, on pourrait avoir plus grand bien sûr. Il y a une partie forge, une partie euh, mécanique avec tout ce qui est perçage, ajustage et autres, et une partie assemblage. Donc on fabrique toutes les petites pièces que l'on va assembler après pour réaliser un portail, une marquise, une marquise c'est une pièce... Euh, en fer qui est au-dessus d'une porte pour l'abriter de la pluie, euh, des rampes en fer forgé, enfin voilà, il y, y a plein de... Mais en fait, l'atelier se décompose en, en trois, trois parties.
1: Alors moi, je suis liée surtout à l'ébéniste, puisque tous mes fauteuils sont forcément en bois. L'ébéniste va me les réparer, parce que quand on les défait, il y a toujours des petits problèmes. On les recolle, il y a des morceaux de bois qui doivent être recollés, refabriqués, etc. Donc souvent l'ébéniste, très très souvent, pour la plupart des fauteuils. Et puis, dans l'autre sens, c'est souvent les décorateurs, puisqu'il y a des gens qui arrivent, qui ont un décorateur, et il va falloir faire les rideaux, le fauteuil accordé à la peinture, au papier peint dans la pièce. Donc là, c'est une demande qui m'est faite, qui est très particulière où on me dit, il faut ça, il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Donc voilà, ça c'est les deux corps de métier avec lesquels je travaille.
2: Alors moi je travaille seul. Le, travailler avec d'autres métiers, oui, parce qu'on peut travailler en collaboration avec des tailleurs de pierre, avec des, euh, des menuisiers, euh, parce qu'on peut faire un, un allier le, le fer, euh, mélanger le fer et le, euh, le bois. Les maçons, euh, on, travaille, on est amené à rencontrer d'autres corps de métier. Enfin, moi, dans mon, dans mon domaine, oui, je suis amené à rencontrer d'autres corps de métier, étant donné que dans le bâtiment, tous les corps de métiers sont plus ou moins liés. Bah, là, je suis en train de faire un escalier, euh, un escalier qui est avec du bois. Toute la partie structure est en métallique, les marches sont en, sont en bois, donc j'ai fait appel à un menuisier pour ajuster les plateaux de bois, je n'ai pas le matériel pour le faire. Donc j'ai préféré faire appel à un menuisier pour ajuster ces, ces ensembles-là. Ou alors quand on adapte des éléments, des petits éléments de serrerie décoratifs euh, comme des loquets, des choses comme ça sur des portes. Les portes sont en bois et on, on adapte dessus euh, des petits éléments décoratifs. Donc c'est-à-dire que c'est le menuisier qui me demande d'amener des, des éléments décoratifs sur sa porte. J'ai
1: ce qu'on appelle des carrelés, c'est des énormes aiguilles qui peuvent être très longues avec deux pointes. J'en ai d'autres qui sont toutes courbées. Je travaille surtout avec un marteau, une paire de ciseaux, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre encore Un tire-crin, c'est pareil, c'est très pointu, ça sert à, à, à sculpter la forme du fauteuil, un maillet, un, des chasse-clous, euh, voilà, des choses comme ça, qui permettent de démonter le fauteuil avant, parce que moi il faut que je démonte euh, forcément mon fauteuil quand il est vieux, pour pouvoir le reconstruire après. Donc j'ai des outils pour démonter, des outils pour remonter.
2: Oui, bah des outils que les enfants connaissent. J'ai trouvé ça rigolo. Je dis tiens, je vais pouvoir leur me faire voir que les outils qu'ils ont à l'école servent aussi dans le métier. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser qu'à l'école bon, on sert d'un truc mais ça servira jamais plus tard. Et c'est vrai que bah, malgré tout, quand vous êtes en mathématiques ou en géométrie, le métier est quand même lié beaucoup à des calculs. Calcul des intervalles, les calculs de hauteur, le fractionnement. Derrière, il y a tout ce qui est traçage. Tracer un point pour faire un trou, euh, voilà. Donc euh, j'ai ramené quelques outils que vous connaissez, sous une autre forme, hein, en plastique bien sûr, mais euh, ça va vous parler. En outil que vous connaissez, un rapporteur Ouais, c'est ça, c'est bien. Ça, tout le monde connaît. Une équerre.
0: Ça. Un compas
2: parce qu'il faut savoir qu'avant, les anciens, quand ils, même pour faire les cathédrales, hein, donc c'est très vieux, ils n'avaient pas de maître. Ils se servaient d'une du, corde à nœuds ou du compas pour faire les fractionnements pour les rosaces dans les cathédrales. Les maîtres artisans qui dessinaient, ou les architectes, dessinaient tout au compas. On peut faire des, des perpendiculaires avec un compas, on peut faire des parallèles grâce au, au compas, on fait tout avec un compas. Ça nous permet de tracer toutes les formes géométriques que l'on veut. Après, bah, on a ça. Bon, bah, vous avez une plus petite, un hein, mètre que tout le monde connaît. Donc, celui-là, c'est un 5 mètres. Là, on est sur des outils un peu plus spécifiques. On a un marteau, c'est le marteau avec lequel je travaillais sur la forge. Et une lime, c'est ce qui nous permet, euh, bah, comme euh, les demoiselles quand elles se liment leurs ongles, c'est ce qui nous permet de limer la matière. Des pinces de forge, en fait, c'est des pinces qui, euh, par rapport à leur forme, nous permettent de maintenir la matière. Quand on a des petites pièces qu'on met dans, dans le feu, pour pouvoir les récupérer, on ne met pas la main dessus, hein, parce que 800 degrés, on se brûlerait. Donc on prend des pinces, c'est des pinces de forge.
0: Je m'appelle Hugo. Et euh, je me demande quel outil est votre préféré
1: Alors, c'est pas une histoire d'être préféré, c'est celui qui me sert le plus. C'est-à-dire, c'est mon ramponneau. J'ai un marteau. Alors, je ne l'ai pas ramené là dans la boîte, mais j'en ai un. Il a plein de scotch autour parce que c'est le mien et je veux personne n'y touche.
0: <rire> je m'appelle Sana. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'on devient tapissière
1: Normalement, il euh, y a une école spécifique, ici en Indre-et-Loire, euh, qui s'appelle le lycée Arsonval, où on peut entrer après la troisième. On fait seconde, première, terminale. donc C'est un bac euh, qui est le bac des tapissiers, où on apprend le métier, tout en allant de temps en temps chez les professionnels pour euh, travailler en entreprise. Je m'appelle Clément.
0: Connaissez-vous d'autres tapissiers
1: ah oui, alors sur l'Indre-et-Loire, on est 350 tapissiers, c'est le département en France qui a le plus de tapissiers. S'il faut savoir qu'en France, on est à peu près, à l'heure actuelle, 14 000, que dans 5-6 ans, nous ne serons plus que 7 000. Et bizarrement, l'Indre-et-Loire, enfin non, c'est pas bizarre, c'est qu'en Indre-et-Loire, il y a beaucoup de châteaux, puisqu'on est dans la vallée des rois. Il y a beaucoup de gîtes, beaucoup d'hôtels, beaucoup de restaurants, donc il y a du travail. Donc c'est là qu'on est le plus nombreux. Voilà, donc je connais de nombreuses personnes, oui, ici, sur le coin, euh, qui sont tapissiers comme moi.
0: Je m'appelle Léana. Euh, Est-ce
1: est que vous enseignez euh, la tapisserie euh moi, j'ai euh, eu envie que les gens connaissent la tapisserie. Alors, l'enseigner à quelqu'un pour qu'il s'installe, c'est compliqué. J'ai ma propre méthode, mais ce n'est pas forcément la méthode de tous les tapissiers. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'accueillir chez moi des gens qui ont envie de refaire leur fauteuil en loisir et qui découvrent la tapisserie, qui peuvent les mettre les mains dans le crin, dans le tissu, dans la toile et qui, en faisant des photos, etc., parlent du métier de tapissier à tous les gens qu'il y a autour d'eux. Donc les gens comprennent que c'est un métier difficile, que c'est long, qu'il y a beaucoup de travail. Ça leur permet de, de comprendre que ce métier, ben, il est hyper intéressant, mais que c'est long et que ce n'est pas facile de, 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 de le faire, parce que moi, je ne suis pas à 35 heures par jour, par semaine, je veux dire. Je suis certainement comme Vincent, on fait beaucoup plus d'heures. On ne commence pas à 9h du matin et on ne s'arrête pas à 4h de l'après-midi, c'est hors de question. On commence à 8h, on finit à 19h le soir. Et entre midi et deux, il n'y a pas grand-chose. On mange et on repart. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler pour arriver à gagner sa vie correctement. Bonjour, je m'appelle Paco. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre métier <rire> Je fais jamais la même chose, d'abord. Ensuite, j'ai toujours des clients qui arrivent avec quelque chose que je n'ai jamais vu. Alors ça c'est génial, parce que je vais m'amuser en le démontant à bien voir comment il a été fabriqué avant. Donc ça, ça, ça fait travailler ma tête. Ensuite, je vais me dire comment est-ce que moi je peux l'améliorer avec ce que je connais pour le faire encore plus beau. Donc euh, c'est toujours quelque chose où il y a de la création, où on fait travailler notre tête, où on est content de faire un truc. Et puis surtout, quand on voit la tête des gens qui viennent chercher leur fauteuil, ils m'ont donné un truc qui est plein de trous, qui est mité, qui est moche, etc. Et je leur rends un truc tout beau, tout neuf, tout magnifique. Et là, ils sont là, oh c'est trop beau et tout. Alors, ça, c'est génial, quoi. Alors, ça, c'est super. Combien coûte un fauteuil Alors, ça, ça dépend de la grosseur de ton fauteuil. Un fauteuil comme celui-là, il n'y a pas beaucoup de matériel et un petit peu de travail, mais pas trop. Donc, il va coûter beaucoup moins cher qu'un gros canapé où il y a énormément de matière et où surtout où je mets beaucoup plus de temps à le fabriquer de A à Z. Donc, ça dépend toujours de la taille du fauteuil. Tu as la petite chaise qui peut, je sais pas, qui peut coûter 75, 80 euros. Et puis, tu as le gros canapé qui peut aller jusqu'à 3000 euros parce qu'il y a une tonne de quantité de matériel dedans et surtout beaucoup de travail.
0: Est-ce que vous ne réparer que des fauteuils et des
1: canapés Le métier de tapissier, c'est très, très grand. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a les rideaux, il y a les coussins, les petits, les grands, les coussins qui vont dehors, les coussins qui vont dedans. Et il y a ce qu'on appelle le gainage, c'est-à-dire que dans les armoires, on peut mettre du tissu, dans les malles on peut mettre du tissu. Ça, ça fait partie du métier de tapissier, couvrir le, le tissu bien à plat dans des choses qui sont grandes et profondes. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Le métier de tapissier, c'est aussi habiller des murs. J'ai des collègues, moi je ne le fais pas, mais j'ai des collègues qui vont mettre du tissu sur les murs. C'est le métier de lissier, ça fait partie du métier de tapissier. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore euh, On a tout ce qui est euh, dans les châteaux, les ciels de lit, Les vieux lits anciens, ils avaient des baldaquins, des grands morceaux de bois. Et il y avait du tissu au-dessus et du tissu sur les côtés parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Donc, on fermait les rideaux autour du lit pour avoir chaud à l'intérieur. Donc, ça, ça fait partie du métier de tapissier. Donc, en définitive, le métier de tapissier, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. Euh, du moment qu'il y a du tissu, on fait de la tapisserie. C'est encore Clément. Avez-vous des enfants Oui, j'ai trois filles et trois petits-enfants. Il n'y ben, en a aucune qui a voulu faire ce métier-là, mais j'ai quand même une artisan puisque j'ai une bijoutière joaillère. Donc c'est encore de la matière, c'est une matière différente, mais elle fabrique des bijoux.
0: Est-ce que vous avez trouvé d'autres choses dans des meubles
1: Ah, ben, J'ai une bague de fiançailles, j'ai trouvé que j'ai rendue à la dame, qui était toute contente. Euh, alors après, j'ai... Les, les fauteuils me racontent des histoires parce que celui-là, par exemple, c'est un fauteuil ouvert. Il n'y a pas grand-chose qui peut glisser dedans, mais vous avez des gros fauteuils qui ont des gros accoudoirs. Puis il y a des trous sur les côtés, puis derrière. Alors j'ai eu le fauteuil de la mamie couturière parce qu'il y avait plein de petites épingles. J'ai eu euh, le fauteuil du mangeur de pistaches parce que j'avais toutes les petites coquilles de pistaches dans le fond du fauteuil. J'ai le fauteuil où il y a eu plein d'enfants parce que j'ai des mobiles des Lego, des petites voitures, euh, des choses comme ça. J'ai eu un, une histoire, euh, un jeune homme qui m'a, enfin sa maman. Euh, je donne une poche à sa maman, j'ai trouvé plein de choses dans votre fauteuil et son grand garçon qui avait 17 ans euh, ouvre la poche et était mort de rire et sa maman qui sort une paire de lunettes, des babouches et là le jeune homme de 17 ans il fait bah oui quand j'étais petit il dit c'était le mangeur de tout et de n'importe quoi, alors tout ce qu'il aimait pas il fourrait dedans et il cachait donc sa maman elle a cherché les lunettes qu'il aimait pas pendant des années, les babouches elle les a cherchées elle les a jamais trouvées donc voilà donc les fauteuils me racontent souvent des histoires sur les gens qui se sont assis dedans ouais
0: Bonjour, c'est encore Adrien. Combien gagnez-vous environ par an
1: Ah mon Dieu, là t'es compliqué comme garçon. Hein Alors, euh, je, ne, je ne gagne pas le SMIG. Euh, quand on ne gagne pas le SMIG, c'est parce qu'on aime énormément son métier et qu'on a décidé de vivre autrement. Je ne vis pas comme tout le monde, mais j'aime passionnément ce que je fais. Je ne gagne pas forcément très bien ma vie avec, mais je vis très bien quand même. On peut vivre autrement sans avoir beaucoup d'argent et on peut vivre bien. Elle a l'air heureuse, non
0: Encore Jason, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire le même métier que vous
1: Oui, bien sûr. Alors, je reçois des jeunes gens d'Arsonval qui sont en train de faire la formation. Là, j'en ai deux qui vont arriver au mois de février et une au mois de mars. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le Greta. Donc, c'était la formation des adultes. Il y a des adultes qui ont un premier métier, qui en ont marre et qui ont envie d'essayer le métier de tapissier et qui se forment pour devenir tapissier. Donc, j'en reçois aussi de temps en temps. Est-ce que des fois vous vous déplacez dans d'autres pays Alors, moi me déplacer dans d'autres pays, non. Mais par contre, j'ai des fauteuils qui sont partis en Angleterre, j'ai des fauteuils qui sont partis aux États-Unis, et là j'en ai qui vont partir au Portugal. Donc ça voyage
0: quand même un petit peu. Je m'appelle Léana, euh, à force de travailler avec euh, les mains, vous n'avez pas des crampes
1: J'ai des doigts tu vois, qui sont un peu spéciaux, c'est-à-dire que là, ici, là, tout, toutes mes phalanges sont un peu plus grosses que la normale. Mais bon, le matin, c'est comme les gammes au piano, tu secoues tes doigts comme ça jusqu'à temps que ça revienne, et puis euh, c'est reparti pour la journée.
0: Je m'appelle Héloïse, est-ce que vous aimez le métier que vous faites
1: <rire> euh, Oui, oui, ça je, je confirme, j'aime, j'adore Sinon je ne le ferai pas. Tu si, veux, quand tu t'embêtes dans quelque chose, tu n'as pas vraiment envie de continuer.
0: Est-ce que vous avez déjà fait des fauteuils, des canapés pour euh, les personnes de votre famille
1: Oui, bien sûr. J'ai commencé par eux. Comme ça, si ça tenait pas, ce n'est pas grave, il passait à travers. Ce n'était pas grave, ils, ils m'en voulaient.
0: Est-ce que vous vous brûlez parfois Ah oui,
2: <rire> oui, on se brûle. On arrive à se brûler, oui. On a l'habitude, mais c'est vrai que quelquefois, oui, on arrive à se brûler.
0: Comment vous vous brûlez
2: Avec le gant, on arrive à se brûler à travers le gant. Parce que c'était le manchot, 800 degrés. Donc, euh, c'est vrai qu'on arrive à se brûler, même avec la matière, en fait.
0: Est-ce que tu crées des épées
2: Des épées mmh. Alors, non, ça, c'est, je pourrais. Mais euh, c'est un métier spécifique, ça s'appelle les couteliers.
0: Je m'appelle Jason. Est-ce que c'est dur à faire ce métier
2: À partir du moment où on aime faire quelque chose, qu'on a envie d'apprendre, rien n'est dur, tout est facile. Donc, euh, ce qu'il faut, il faut, faut jamais vouloir arrêter de. On n'a jamais fini d'apprendre. On apprend tout le temps. Donc, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qui est enrichissant. C'est ce le fait d'apprendre tout le temps. Hein, on, on a toujours des techniques qui sont à la base, comme, comme tu sais écrire. Donc, tu as ta technique d'écriture. Derrière, si tu te mets à faire des romans, bah, suivant ton imagination, tu vas pouvoir t'éclater à faire des romans. Tu vois Donc, nous, c'est pareil. En fait, c'est la création qui permet d'avancer tout le temps.
0: Je m'appelle Romane. Est-ce que beaucoup de gens font ce métier
2: Là, on est de moins en moins nombreux. Le métier que, que je fais, la ferronnerie, c'est un métier qui est ancestral. Donc, euh, et derrière, à l'heure actuelle, c'est un métier qu'on qu appelle un métier de niche. C'est-à-dire que c'est un métier qui, euh, qui était la base de, du, du métier de, du fer à l'époque. Maintenant, il y a tellement peu et l'industrialisation est passée par là... Les techniques ont tellement évolué que notre métier est maintenant très spécifique et on a très peu de demandes. Donc on n'est pas nombreux. Sur l'Indre-et-Loire, on doit être 5-6 six, six ferronniers. Euh, C'est tout ce qu'on est.
0: Euh, quelle matière vous préférez dans, dans le métier
2: Nous, on utilise le fer. Donc euh, si on n'aime pas le fer, on ne fait pas le métier. Le fer que l'on utilise, c'est du laminé, comme je disais tout à l'heure. Donc, euh, après, est, le fer, il est, il est différent par rapport à sa dureté, son élasticité. Mais autrement, le, le fer par lui-même, c'est toujours, hein. toujours la même chose. Après, on a des alliages, comme l'inox, l'aluminium et autres. Mais ça, ça ne rentre pas dans le cadre de la ferronnerie. Ça va rentrer dans le cadre de la métallerie ou de l'industrie.
0: Fabriquez-vous vos, vos outils vous-même
2: ah oui, on est amené à pouvoir fabriquer euh, nos outils, parce qu'il y a des fois des outils que l'on n'a pas. Donc, euh, bah, surtout pour, euh, le, au niveau de la forge, pour faire des formes, on, on fabrique une estampe. Ce qu'on appelle une estampe, c'est euh, un outil qui nous permet d'avoir une forme pour pouvoir euh, forger euh, une pièce.
0: Que fabriquez-vous le plus
2: Je ne pourrais pas te dire. C'est tellement vaste, complet, qu'il n'y y a, a rien qui sort du lot. Quoi. Les, on va aussi bien faire du garde-corps. On va peut-être faire. Euh, allez, dans une année, on va faire trois ou quatre garde-corps en ferronnerie. Et puis euh, l'année d'après, on ne va pas en faire. Ça dépend du client. Donc il euh, n'y a pas de produit spécifique. Euh, ça dépend des, des demandes.
0: Pourquoi aimez-vous ce métier
2: J'aime ce métier parce que j'aime la matière. La transformation de la matière, c'est pour ça que j'aime ce métier. C'est ce qui nous fait aimer un métier. C'est parce qu'on aime la matière. D'un autre côté, c'est un métier où on n'arrête jamais, où c'est la création. On ne s'ennuie pas. À partir du moment où on ne s'ennuie pas, on va aimer le métier. Si on commence à aller, comme disait ma collègue tout à l'heure, si, si euh, on va travailler à reculons, on, on arrête de faire le métier, quoi. on change de métier. En fait, c'est le plaisir.
0: Est-ce que vous êtes euh, toujours seul quand vous travaillez
2: je suis seul à l'atelier, il n'y a que quand je vais faire de la pause poser à un portail tout seul, je ne peux pas. Je ne m'appelle pas Superman, donc je vais demander l'aide d'un confrère, mais autrement je travaille seul. Oui.
0: D'accord, merci. Combien gagnez-vous environ par an
2: ça dépend. ça dépend, ça fait le yo-yo, ça dépend des demandes, ça dépend de ce que je fais. Donc euh, on ne fait pas un métier pour, pour ce que, la rétribution que l'on a, on, on est obligé d'avoir un peu d'argent en face. Pour, euh, ce que l'on fait ce qui est normal mais on fait un métier parce qu'on l'aime avant tout. Il faut sortir de l'idée que euh, je vais faire ça parce que je gagne beaucoup, beaucoup d'argent parce que si tu gagnes beaucoup d'argent que tu t'ennuies tu, tu vas pas le faire longtemps. Hein. Que Si tu vas faire quelque chose qui te plaît, bah, tu vas le faire plus longtemps même si tu ne gagnes pas forcément euh, beaucoup d'argent.
0: Comment êtes-vous entré euh, dans ce métier
2: Avec une rencontre, la rencontre d'une personne qui m'a fait découvrir ce métier euh, j'ai travaillé dans cette entreprise pendant 5 ans et puis après je suis parti, j'ai fait beaucoup d'intérim, de contrats précaires. Pendant 15 ans j'ai fait ça, mais c'est ce qui m'a formé, c'est ce qui m'a permis de voir énormément de choses. Cette multiplication d'expériences qui a fait que je me suis mis à mon compte euh, il y a 17 ans.
0: Est-ce que vous travaillez le mercredi, le samedi et le dimanche
2: Ah, le mercredi, le samedi, ça m'arrive, euh, mais le mercredi, oui, on n'est pas à l'école.
0: Merci. Est-ce que c'est dur
2: Il y a des fois, oui, c'est lourd. C'est lourd, mais bon, on cède, on a du matériel qui nous permet de lever des charges. Mais euh, oui, il y a des fois, c'est dur. Quand on transpire toute la journée devant la forge, c'est dur. Mais bon, après, derrière, c'est du plaisir. Quoi.
0: Quel est l'objet où vous avez travaillé le plus longtemps
2: un mois sur un portail. En fait, c'est la complexité du, de ce qu'on va réaliser qui va faire la durée de la réalisation. Donc c'est vrai qu'il y a des choses où ça va très vite. Il y a des choses où la complexité est là et on est obligé de, bah, de mettre de cœur à l'ouvrage pour, pour le sortir, la pièce.
0: Fabriquez-vous beaucoup de choses pour vous
2: Oui, ça m'arrive de me fabriquer des choses, mais je fabrique beaucoup plus de choses pour les clients que pour moi.
0: Est-ce que c'est vous qui faites les plans des portails que vous fabriquez Je
2: fais les plans, les dessins, ce qu'on appelle une esquisse. Maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, on a beaucoup d'images. C'est ce qui permet aux clients de pouvoir choisir un petit peu aussi et ça nous facilite la tâche.
0: Est-ce que les midis, des fois, vous rentrez chez vous pour manger
2: <rire> Oui, ça m'arrive. Oui, oui, ça m'arrive.
0: Est-ce que vous avez des vacances
2: Oui, j'arrive à en prendre, oui. En
0: Avez-vous enseigné à une autre personne votre métier
2: j'ai eu des, des, des apprentis qui sont venus à l'atelier, donc ça m'a permis de, de leur apprendre. J'ai un salarié qui est maintenant euh, qui est parti, j'ai eu un salarié, donc je lui ai appris énormément de choses. C'est une question de transmission.
0: Dans quel château travaillez-vous
2: Quel château Alors j'ai fait le château d'Amboise, j'ai travaillé à Montbazon, au château de Montbazon, la forteresse. J'ai fait euh, le château de Valmer, euh, qui n'est pas très loin. Et puis euh, château qui est à côté de Limoges, un hein, autre château qui est à tôt, côté de Châteaudun, donc euh, oui, voyez. Bah, Valmer, j'ai travaillé euh, un peu pour les jardins de Valmer, j'ai rénové les vannes Noumoulans. Donc j'avais les pieds dans l'eau, c'était un très beau chantier, c'est la première fois que je faisais ça. Donc euh, voilà, j'ai réparé le support de cloche, euh, des petites choses comme ça, voilà.
0: Est-ce que c'est vous en quelque sorte le patron dans...
2: Oui, je suis le patron de moi-même, oui. donc on, on se dirige nous-mêmes.
0: Julia, qu'est-ce que tu as trouvé bien dans l'avenue de l'or dans les mains Qu'on puisse découvrir les ateliers. Naomi, euh, quel atelier as-tu préféré euh, J'aime bien planter des clous. Et c'est marrant aussi quand on nous montre les objets et qu'on puisse les toucher. Et, et Héloïse, euh, qu'est-ce que tu as préféré dans cet atelier Ce que j'ai préféré, c'est le fait que j'ai appris des choses sur euh, le métier de forgeron et de tapissière. Enfin, ils nous ont appris aussi. J'ai bien aimé euh, ça. Euh, moi, je ne savais pas que ça existait le métier de tapissier d'ameublement. Du coup, bah, c'est bien que de faire découvrir aux enfants. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que je n'aurais pas pensé qu'il y aurait beaucoup moins de forgerons que de euh, tapissiers. Euh, moi, ce qui m'a impressionné, je savais pas que ça existait, tout ça, enfin les métiers anciens. J'ai bien aimé et puis plus tard, euh, s'il y a encore ce métier, j'aurais bien voulu euh, le faire. Moi, je savais pas que les enclumes, ça existait encore. Moi, j'ai bien aimé euh, apprendre euh, apprendre les, bah, les métiers, comment ça marchait et pouvoir euh, poser des questions et en apprendre plus. Jason et toi qu'est-ce que tu as préféré dans cet atelier Bah de planter les euh, clous dans euh, le bout de, bois. Dans les bout de bois. Et aussi euh, que Vincent et euh, Olivia nous ont appris leur métier. J'ai bien aimé de porter euh, les ou outils à vincent euh, bah, Moi, je trouve que c'est assez quand même fort euh, de, de travailler autant par jour euh, et euh, bah, du coup, euh, ça m'impressionne. Ce sont des métiers manuels. Très anciens. Ce sont des métiers manuels. Ouais. Bah, ce sont tous les deux des vieux métiers euh, qui, euh, qui sont un peu comme, euh, qui sont, comme au tout début. Enfin, presque.